0: Einen schönen guten Tag, liebe Investment-Babo-Community, die investment Barbinas und Investment-Babos. Seid gegrüßt. Mein Name ist Entry Chela, heute aus Frankfurt mal wieder im Büro, wie ihr seht. Und äh, ja, mit mir heute aus Bonn, Michael Duarte, der Investment-Babo-Senior. Michael, wie geht's dir denn?
1: Hallo, ja, mir geht's super. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass es mir meistens gut geht und vor allem äh, das ist mein letzter Arbeitstag bevor es in den wohlverdienten Urlaub geht, das heißt auch für die Investment Babinas und Investment Babos hier einen wunderschönen sommerlichen Gruß. Ähm, ihr könnt euch denken, wir gehen dann in so eine kleine Sommerpause, äh, weil wir erst im August erst wieder alle irgendwie da sind. Aber ihr müsst nicht zu traurig sein. Wir äh, werden im Anschluss dieses Podcasts direkt ein Mini, eine Minifolge aufnehmen, damit es euch nicht zu langweilig wird. Lasst euch überraschen, was auf euch zukommt. Dazu werden wir heute erst einfach mal nichts sagen. Ähm, das machen wir dann im Nachgang.
0: Ja, wunderbar. Und äh, Michael, bevor wir loslegen, wo geht es denn hin? Urlaub?
1: Ja, nach äh, Portugal natürlich. Das ist ja gerade so eine ah. heiße Phase. Äh, darf man überhaupt reisen oder nicht? Äh, wir sind ja alles Portugiesen und sind da auch in Wohnungen. Also wir werden äh, zwei Wochen im Norden sein. Da ähm, ist Covid-19 momentan ein äh, relativ entspanntes Thema. Ähm, und dann werden wir eine Woche an der Algarve sein, wo auch nicht viele Fälle sind. Gott sei Dank in Portugal konzentriert sich das momentan sehr stark auf Lissabon. Ja, und da wir nicht im Hotel sein werden, sondern eine Privatwohnung nutzen werden, mehr oder minder, sind wir da relativ entspannt und hoffen, dass wir drei entspannte Wochen Urlaub verbringen können. Und dann sind wir wieder voll motiviert da, um durchzustarten mit all den Ideen, die wir haben jetzt für die zweite Jahreshälfte. Das ist nämlich einiges. Ja, wie ja. gesagt, ich habe es eben schon gesagt, Endrit ist ein bisschen grö größenwahnsinnig. Immer wenn ich eine Idee habe, sagte er, ja und noch größer <lacht> und mehr. Also freut euch, wir haben da echt ein paar verrückte Sachen geplant. Und heute wird es um das Thema gehen Total Return oder ja, Hedgefonds. Was verstehst du eigentlich unter Total Return Andrit? Ist das für dich? Ja, so ein also klarer ich Begriff?
0: mit ja, mit meinem amerikanischen Hintergrund äh, gibt es äh, zum Thema Total Return sagen wir meistens also Absolute Return oder es gibt dann das Gegenteil davon, Relative Returns. Und äh, einfach mal, was, was, was ich direkt darunter verstehe, äh, einmal Total Return, Absolute Return bedeutet für mich in jeder Marktlage einfach eine positive Rendite zu erwirtschaften. ja äh, Wie das funktioniert, darauf gehen wir auch gleich ein oder wie es eben doch nicht funktioniert. Und äh, Relative Returns äh, ist eben das Gegenteil davon, dass es eine performanceabhängige, wie soll ich sagen, die Performance ist von einem Benchmark abhängig. Das heißt, ein Formmanager wird daran gemessen, äh, wie gut die Performance ist relativ zu einem Benchmark, deshalb relativ. Ja. Und das kann auch bedeuten, Michael, wie wir wissen, auch in einer Downphase äh, an den Märkten, der DAX hat minus 40 gemacht, der Formmanager hat minus 20 gemacht und er sagt, Applaus, Applaus, ich habe einen tollen Job gemacht. Hat der oder noch? Das also ist, eben, ist auch gar nicht so er, das, das hat er. Ja. aber das ist eben das Thema bei Absolute Return. Äh, darf es solche Phasen nicht geben? Ja.
1: Ja? Mir ist es wichtig, dass man das einmal hier mal klar sagt. Also diese ganzen Begriffe, das sind ja Investmentstile. Wir werden bestimmt auch noch andere Folgen über andere Investmentstile machen. Aber mir ist es wichtig, dass ihr versteht, dass es da eigentlich keine offiziell geltende Definition gibt. Ja, also es ist ähnlich wie bei Value und ähm, äh, Growth. Äh, es gibt sehr bekannte Value-Fonds, äh, die in ihrem Namen Growth stehen haben. Und dann denken viele natürlich, äh, ja, da steht aber irgendwie Growth oder Value, also machen die das auch. Das sind eigentlich keine klar vordefinierten oder geschützten Begriffe. Also jeder Fonds, der gelauncht wird, also wir könnten jetzt einen Fonds lancieren, wir beide, Investment Barbo, Growth Value, Total Return. Ähm, das wäre möglich. Ja? Dann, äh, das wäre vielleicht nicht so clever, weil alle denken würden, äh, Moment, was machen die jetzt? Ähm, aber das ist schon mal wichtig, dass ihr versteht, dass das also wirklich, ihr müsst immer in den Fonds schauen um zu sehen, was da ist. Und das ist ähm, deshalb machen wir es auch äh, zusammen mit Hedgefonds, weil es da sehr viele Parallelen zu gibt. Ähm, das heißt ihr, tatsächlich, ihr müsst immer schauen, was macht der Fonds ganz konkret, äh, was hat er für eine Strategie. Also schaut euch da die offiziellen Dokumente an. Dafür haften äh, die Fondsgesellschaften auch. Äh, Prospekthaftung ist so ein Begriff. Wenn wir in unserem Prospekt stehen haben, wir investieren nicht mehr als 10% in Gold zum Beispiel, äh, was wir jetzt in dem Fall nicht machen. Äh, wenn wir dann 12% in Gold investieren, dann haben wir schon ein Problem. Ja? Aber wir könnten uns sofort klartan Gold irgendwas nennen, ohne auch nur einen, äh, Cent, 1% in Gold investiert zu haben. Also das ist schon mal wichtig, weil äh, es gab äh, diese, diese Strategien, gibt es schon ewig. Ja? nur Die hießen immer irgendwie mal anders. Ähm, so, äh, um die 2000 herum hieß das Ganze Portable Alpha. Ja, was äh, meiner Meinung nach der beste Name ist. Ähm, nur die <lacht> haben dann irgendwann eine schwächere Phase gehabt und dann ist dieser Begriff verschwunden und dann hieß es dann irgendwann Absolute äh, Return oder Total Return. Und die Idee ist, äh, vor allem bei Total Return, ähm, ich möchte immer eine positive Rendite erzielen. Äh, wie kriegt man es hin, Endrit? Es hört sich ja an, äh, wie, was oh, äh, macht ja. share oder eigentlich und Claton. Äh, es ist ja viel cleverer, immer eine positive äh, Rendite zu erzielen.
0: Also, das ist der Anspruch und das ist vielleicht kein schlechter Anspruch, zu sagen, wir haben immer eine positive Rendite erzielt oder erzielen können. Das ist hier bei Shareholder nicht unbedingt unser Anspruch, also wir investieren langfristig in Aktien und wir sind Value-Investoren mit einem Touch von Modern Value, das bedeutet, also wir sind auch nicht abgeneigt in Tech-Werten zu investieren, solange das Geschäftsmodell abschätzbar ist und die künftigen Cashflows also ähm, auch äh, vorherseh vorhersehbar sind. Äh, aber gut, das ist ein anderes Thema, äh, wie wir das machen. Wir sind auch äh, irgendwo auch relativ unterwegs, bedeutet, äh, wir versuchen auch eine Benchmark zu schlagen. Unser Benchmark ist dann quasi ein 8%iger Hürdel für unsere Kunden, das sagen wir. Also es ist nicht unbedingt der DAX unser Benchmark, es ist auch nicht unbedingt die europäische Nebenwerte, obwohl das in unseren Factsheets äh, zu sehen ist. Wir sagen, wir müssen für unseren Kunden erstmal acht 8% verdienen. Also das ist unser Anspruch. Also so gehen wir an die Sache.
1: Langfristig. und
0: ähm, Langfristig auf ja, alle Fälle. Und ähm, ja, mit, mit unserem flaggschiff der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, gab es äh, zwei Jahre, wo es dann doch nicht funktioniert hat. Und äh, da würde man als Absolute Return äh, Hedgefondsmanager oder Fondsmanager dann äh, als Versager gesehen werden, mhm. glaube ich. Wenn man sagt, gut, wir haben dann auch mal äh, minus 2 oder minus 3% gemacht. Aber dafür war es, äh, das, das nächste Jahr dann äh, umso viel besser. Ne? Dann da hat man sich erholt. Aber äh, um einfach das mal zu definieren, was das bedeutet, in jeder Marktphase äh, eine positive Performance zu haben, äh, es ist auch so, dass man nimmt, man nimmt wirklich eine zwölfmonatige Phase, also rollierend. Also das ist äh, die, die breite Definition. Klar, manche sagen, äh, jeden Quartal muss man eine positive Performance äh, erwirtschaften. Das ist auch unterschiedlich definiert. Aber ähm, die allgemeine, oder das allgemeine Verständnis von positive Performance äh, ist eine rollierende zwölfmonatige äh, Investmentphase. Ja. Das heißt, über alle zwölf Monate, egal ob ich jetzt heute zwölf Monate zurückgehe, muss es halt eine positive Performance äh, Richtig. sein. Richtig. Und,
1: ja. Und das geht halt nur, wenn man in irgendeiner Form Short geht. Ansonsten ähm, geht das halt nicht in jeder Marktlage. Genau. Und für die, die jetzt denken, Hör short, dann müsst ihr jetzt ausmachen und die vorletzte Folge euch erstmal anhören, wo es um Derivate mhm. ging. Weil so kam wir ja erst auf die Idee, das jetzt hier zu machen. Weil, wenn ich sage, ich werde in jeder Marktlage eine positive Rendite erzielen, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie ich das mache. Und das ist halt schon mal wichtig, dass Absolute Return. Oder Total Return oder wie man das auch immer jetzt nennen will oder Hedgefonds. Also zu Hedgefonds kommen wir gleich, weil Hedgefonds ist ja auch so ein Begriff, den ganz viele benutzen, aber gar nicht genau wissen, was das bedeutet. Es gibt so viele verschiedene Hedgefonds, da ist die Aussage Hedgefonds an sich schon mal kritisch, weil. Hedgefonds ist nicht gleich Hedgefonds, aber im Prinzip, wenn ich marktneutral und das ist halt das, was auch viele Hedgefonds von sich wünschen oder sich auf die Fahnen schreiben, wenn ich marktneutral immer eine positive Rendite erziele, geht das ja natürlich nur, wenn ich so, eine, so ein klares Bild über den Markt habe, dass ich sehr gut vorfühlen kann, okay, jetzt gehen die Aktienkurse runter und dann gehe ich einfach short. Ja, das ist so eine Variante. Die üblichere <lacht> Variante ist aber, dass man wettet auf relative Ereignisse. Also relative Ereignisse mhm, heißt, m -m. ich sage, ja. USA ist äh, momentan äh, total schlecht aufgestellt. Die haben, heute haben die 70.000 neue äh, Covid-19-Patienten äh, äh, ähm, äh, registriert oder gemeldet oder wie auch immer. Äh, wir äh, kommen in den USA wieder mit äh, einigen äh, Intensivbetten an Kapazitätsgrenzen, äh, in Texas, in Kalifornien zum Beispiel. Ähm, und dann könnte ich jetzt sagen, so, USA wird es jetzt in den nächsten drei Monaten total schlecht gehen. In Relation dazu geht es uns in Deutschland ja ziemlich gut, ja? oder wahrscheinlich sogar auch in ganz Europa. Also könnte ich sagen, hm. ich gehe jetzt short auf USA und long auf Europa. Ja, weil die Idee ist, nehmen wir mal an, äh, äh, USA äh, verliert 20%. Das würde ja nicht äh, spurlos an uns vorbeigehen. Ja? Das würden wir auch spüren, logischerweise. Dann würde ähm, Europa vielleicht 17% Minus machen. Ähm, aber dann hätte ich 3% Ertrag. Ja? Weil ich war ja short auf USA. Das heißt, ich würde 20% verdienen, weil die 20% verloren haben. Ich würde 17% verlieren, äh, weil äh, Europa runtergegangen ist. Aber Plus 20 minus 17 ergibt 3%. Mhm. Ja, und das ist die Idee. Die sagen dann, egal was passiert, wir, weil vielleicht gehen die Kurse ja weiter hoch. Und dann müsste aber Europa besser laufen als USA. Dann würde Europa vielleicht 30% plus machen, USA 20% plus. Und dann hätte ich wieder nach diesem selben Beispiel 10% Gewinn. Das ist eigentlich ja. so, wie die meisten Absolute Return äh, äh, Player äh, in den Markt gehen. Ähm, und dann kann man wirklich argumentieren, ich hole immer eine Rendite, egal ob die Kurse runtergehen oder nicht. Weil wenn es runtergeht, wird es USA mehr wehtun. Wenn es hochgeht, wird es USA nicht so gut äh, nach oben performen. Ähm, und das ist letztendlich das, was auch viele Hedgefonds machen. Und das ist halt dieses Portable Alpha. Ja, das war vor mhm. 15 Jahren schon total in. Die haben gesagt, wir wollen nur, Alpha ist immer der Mehrwert, was ich verdiene, was über den Markt hinausgeht. Ja, also der Markt mhm. macht 10% oder ich mache 13%. Das ist dieses Alpha wäre dann 3% und Portable Alpha wäre, ich schneide alles andere weg und behalte nur dieses Alpha. Ja, weil hm. diese Manager dann auch in, seiner, in ihrer Größenwahnsinnigkeit sagen, auch wenn es runtergeht, mache ich weniger Verlust als äh, der Index. Also äh, der DAX macht minus 20, ich mache minus 15. Dann habe ich auch wieder 5% verdient, weil das ist mein Alpha gewesen. Ähm, und dann kann ich das mit dieser äh, Long-Short-Strategie äh, ausschalten. Das Problem ist natürlich, was ist, wenn das nicht klappt? Und das Problem mhm. haben absolut ganz viele absolute Return-Investoren. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, weil im Prinzip ist das und tausend andere Strategien gibt es noch, aber das ist so die Bekannteste, ähm, sehr viele Manager machen das auch auf Wechselkurse, ähm, äh, auf Währung ja, letztendlich, ja, ja. auf äh, Zinsen. Oder auf
0: Einzeltitel auch.
1: Auf Einzeltitel, ähm, es gibt... Ähm, was ein, ja eine
0: super heiße Wette ist. Ja, ja, also
1: ja äh, und da gibt es tatsächlich... Ein, gut, ein
0: gutes Beispiel, äh, ja. wenn ich ganz kurz, ein gutes Beispiel glaube ich, was für, für die meisten nachvollziehbar ist, dann auf Einzeltitelebene, ähm, war es dann doch auf... Ähm, in der Automobilbranche mal unterwegs zu sein und dann long auf Tesla zu gehen und dann short auf BMW oder Daimler. Und das ist auch einfach mal so ein ganz konkretes Beispiel, wie eine Relative Trade quasi so aussieht. Also eine Sache relativ zu dem anderen. Aber das ist eine sehr, sehr heiße Wette, weil du gehst stark davon aus, dass dann eine, eine BMW und eine, eine Daimler auch sogar fallen, also nicht weniger steigen. Wobei auch da hättest du eigentlich eine, eine gute Rendite erwirtschaftet. Aber ähm, ja. ich glaube, das haben manche Hedgefonds-Manager gemacht, jetzt äh, in der Krise sogar, und haben auch gut damit Geld verdient. Aber ich meine, dass, das, äh, dass diese Strategie meistens daneben läuft. Ja. Also äh, vor allem hier in Deutschland gibt es jetzt äh, nicht unbedingt diese, diese Absolute-Return-Kultur, wenn ich das einfach mal so behaupten darf. Denn äh, manche haben das zwei, drei Jahre gut hingekriegt und äh, Vielleicht, äh, mit, mit, mit was für einem Horizont geht man in so eine Strategie auch ein? Ne? Ja. Also für zwei, drei Jahre im Grunde genommen, nicht viel länger.
1: Ja, das Problem ist natürlich, wenn diese Strategie nicht aufgeht, sieht das extrem beschissen aus. Und wenn die mhm. Kunden dann nicht kapieren, was die machen, äh, dann gehen die halt raus. Also ihr müsst euch vorstellen, ich mache so eine äh, tesla Daimler-Geschichte. Ja? Also ich gehe davon aus, Tesla läuft super, ich gehe eine Million Euro Tesla Long und die komplette deutsche Automobilindustrie eine Million Euro Short. Dann bleibt ja nur übrig die Differenz, wenn ich das mache. Das ist genau so eine Strategie. Und jetzt stellt euch vor, weil natürlich, wenn ich wüsste, wie die Zukunft aussieht und wenn die Hedgefondsmanager wüssten, wie die Vergangenheit oder in der Vergangenheit wüssten, wie die Zukunft aussehen würde, dann hätten die einfach Tesla gekauft. Ja, dann brauchten die äh, nicht diese ganze Strategie, weil Tesla hat zu so viel Rendite erzielt. Ähm, da wäre es besser gewesen, einfach Tesla long und das war's. Ja. Aber stellt euch jetzt vor, in der Automobilindustrie läuft es prinzipiell gut. Ja, also äh, sogar in der deutschen Automobilindustrie läuft es besser. Dann sehen die Kunden, guck mal hier, BMW, Mercedes, die haben 30% plus gemacht. Und äh, Tesla hat zwar nicht so viel Plus gemacht, aber auch Plus, 20% Plus. Der kompletten Industrie geht es gut. Warum ist denn meine Strategie 10% im Minus? Ja, warum? Mhm. Weil die äh, äh, in der deutschen Automobilindustrie short waren. Also ihr macht minus 30% und ihr verdient das Geld von Tesla. Das heißt, ihr habt ein negatives Alpha. So, und das verstehen Kunden nicht, wenn die ja. in die Zeitung gucken, sehen überall grün, alle verdienen sich dumm und dämlich. Und meine Strategie ist bei minus 10%. Ja, und dann bekommen halt diese Manager relativ schnell massiven Druck. Und das ist genau das Thema, wenn ihr euch den Film oder das Buch einzieht, The Big Short. Da geht es um die Krise 2008 und da geht es um einen Manager, der die Krise vorhergesehen hat. Und ich finde, im Film wird das sehr mhm. schön dargestellt, weil vor ihm haben das ganz viele andere auch schon gesehen. Ich habe tatsächlich die Krise 2008, von der habe ich das erste Mal gehört, 1999 an der Uni Köln. Da hat ein Professor ziemlich gut referiert, was da genau von zukommt. Das Ding ist, er hat es auch gesagt, wann das passiert, keine Ahnung. Das hat fast zehn Jahre gedauert. Ja. Und diesen Film sieht man sehr schön, dass er diese Short-Strategien fährt und man sieht, dass er Minus macht, Minus, 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 Minus. Dann kommt sein Chef und sagt, lass den Scheiß mal, ja, unsere Kunden springen ab. Ja, und du, er hatte ja Recht, aber wenn die Kunden ihm das Geld abziehen, dann kannst du doch so viel Recht ja. haben, dann ist das Geld halt weg. Dann musst du deine Position auflösen. Und es geht sogar so weit, dass er seinen Fonds schließt. Ja, das ist in Ausnahmesituationen ist das erlaubt, so wie nach 2008 in der Immobilienbranche in Deutschland. Äh, apropos zum Thema Immobilien, müssen wir auch noch eine äh, Folge machen. Da haben ganz viele Fonds geschlossen, um die Kunden zu schützen. Ähm, das kannst du aber nicht machen als Fondsmanager, wenn du sagst, ich habe recht und der Markt ist irgendwie total doof. Das heißt, mhm. er hätte, der hatte in dem Film sieht man das sehr schön, der hatte so ein Zeitfenster von ungefähr einer Woche, dann hätten ihn Richter gezwungen, sein Freund wieder zu öffnen, und dann hätte er alles verkaufen müssen. Nur genau in diesem ja, Zeitfenster ja. kam der Crash. Ja, und dann haben die Kunden auf einmal 300, 400 Prozent plus ja, und dann werden die natürlich sagen, ja, das mit der Klage war ein Scherz, du bist ja der geilste Manager ja. und das haben wir schon immer gewusst. Aber das ist halt genau das Problem an dieser Strategie, wenn es in die Hose geht, geht es so richtig in die Hose. Ja, und dann tut es halt auch weh. Ja, und mir fallen jetzt nicht so viele Leute ein, die das gut hinbekommen. Der bekannteste Name in dem Bereich ist äh, George Soros. Ja, das ist so ein mhm. Guru. Ähm, der wird auch immer wieder in Verschwörungstheorien genannt, weil der hat schon Mitte der 80er Jahre, glaube ich, habe es mir irgendwo aufschrieben, nee, Anfang der 90er Jahre, hatte eine Riesenwette platziert, dass die D-Mark äh, kollabiert. Ähm, und hat mhm. damit wohl auch ziemlich gutes Geld verdient. Damit wurde aber vor allem in Europa äh, relativ bekannt. Ähm, dann äh, fällt mir ein, ähm, äh, Soros ist ein klarer Vertreter von Hedgefonds. Äh, dann im Bereich ja. Absolute Return oder Total Return fällt mir ein äh, Klaus Kaldemann in, äh, von der DBS. Mhm. Der macht echt einen guten Job, äh, obwohl er immer mehr weggeht von diesen von diesen Trades, die wir gerade erklärt ja, haben, ja, aber ja. prinzipiell macht der Mann einen guten Job und hat das auch immer noch in seinem Prospekt stehen. Ähm, ansonsten fallen mir da gar nicht mehr so viele ein, aber da sind wir schon... Wobei,
0: mal... ja? mir fehlt äh, der, der, der neue, der, da gibt es einen neuen Superstar in der YouTube äh, Szene, glaube ich, mittlerweile und äh, das ist auch ja, jemand, der, ich kenne seinen Track Record ehrlich gesagt auch nicht so gut, äh, deshalb das, ich will dem Mann auch nicht gut oder schlecht reden, aber der Florian Hom, also dürfen Florian die meisten Holm. auch, genau. Ja, neuer Holm, Superstar Holm, 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 ist Holm, natürlich
1: genau. äh, interessant, weil der äh, war mal ja. ein Superstar. Äh, Florian ja. Hom äh, war äh, mal einer der reichsten Deutschen äh, der Welt und der war ein Hedgefondsmanager ja, und hat bei Fidelity, bei Peter Lynch gelernt ähm, und äh, ja, mittlerweile äh, macht er wieder YouTube-Videos, weil äh, es gibt immer noch einen offenen, äh, aus den USA einen offenen Strafbefehl äh, gegen ihn, <lacht> äh, weil äh, da sind wir, äh, also äh, zum Florian Hong ganz kurz ähm, äh, wenn ihr euch die Videos von dem anschauen wollt ich krieg relativ viele mal zugeschickt also Florian <lacht> Hong ist wahrscheinlich einer der fittesten äh, von diesen ganzen YouTube-Menschen ähm, leider ist er auch extrem populistisch, ne? weil man muss ja irgendwie auch äh, Klickzahlen generieren ähm, und er ist ein Mensch, der sich durchaus, ähm, ja, der durchaus aneckt, sagen wir es mal so, aber es gibt auch von ihm eine Folge Passiv versus Aktiv, also ETFs ähm, und die ist extrem gut, ja? extrem gut weil er mit äh, fachlicher hervorragender Kompetenz mal die Vorteile und die Nachteile von beiden erklärt ähm, und das macht mhm. er schon extrem gut. Dann gibt es aber wiederum Folgen, wo er über die Generationen redet, die mir gar nicht gefallen, weil er stellt das so dar, dass, ob die neue Generation sich gegen die alte Generation äh, verschwört mhm. oder die alte Generation gegen die neuen. Dabei nennt man das Ganze Demografie. Ja, es war schon immer ja. so, dass äh, wenn ihr Rentner <lacht> seid, sagt er natürlich nicht, ja klar, kürzt meine Renten um 10 Prozent, weil das System ist marode ähm, und das ja. ist mir tatsächlich äh, zu populistisch. Zu Florian Homm, er war tatsächlich einer der bekanntesten Hedgefondsmanager in Deutschland, hat damals auch äh, Borussia Dortmund äh, mitgerettet, da war er dann wirklich auch der breiten Masse bekannt. Mhm. Ähm, ja, und dann ist er wegen Insiderhandel ähm, verhaftet worden in Italien, beziehungsweise da gab es ähm, klagen und dann hat er ist ein bisschen untergetaucht, kam ein paar Jahre später wieder als geläuteter äh, Christ äh, und macht jetzt diese YouTube-Videos und äh, letztendlich geht es darum, er verkauft dann einen Börsenbrief, ja? er veröffentlicht einen Börsenbrief, ja. Ja. da sagt ja. er auch, dass er 40% Rendite äh, nachweislich erzielt, ähm, wie mhm. man darauf kommt, weiß ich halt nicht, äh, weil genau das finde ich halt mega kritisch, ne, ähm, ja, ja, Aber jetzt,
0: jetzt wäre meine Frage, äh, Michael, ähm, weil der war ein bekannter äh, Hedgefondsmanager und äh, wir hatten auch äh, am Anfang angekündigt, also wir wollen auch einen Hedgefonds erläutern, was das bedeutet. Ähm, ist es auch so, dass, ähm, ich weiß es ja, dass mit einem Hedgefonds meistens auch sehr oft, vor allem in den USA, das Geld auch für eine gewisse Phase auch blockiert ist und äh, das heißt, der Kunde investiert sein Geld und der Fondsmanager sagt, du, also ich brauche auch ein bisschen Zeit, also wenn mir der Kunde das Geld abzieht, dann kann ich auch meine äh, Investmentideen auch nicht ja. eins zu eins umsetzen. Ja. Und das ist auch manchmal auch ein Grund, warum äh, gewisse Fondsmanager in Schwierigkeiten geraten. Denn sie bekommen nicht genug Zeit von ihren Kunden. Denn wir haben jetzt äh, auch Generation Robinhood. Äh, ich glaube, viele sind dann der Meinung, sie können es besser machen äh, von zu Hause aus, weil sie sich einige YouTube-Videos reingezogen haben. Das mag ja auch sein. Ich frage mich halt, ist es auch bei dem Kollegen Hom? ich habe Schwierigkeiten mit seinem Home. Nachnamen, auch Home. so, dass man auch das Geld erstmal blockiert haben muss? Oder ist es auch so, dass er auch sagt, Absolute Return, in jeder Marktphase erwirtschaftet diese 40 Prozent?
1: Also er sagt jetzt aktuell, in jeder Marktphase erwirtschaftet ich 40 wow. aber er hat gar keinen Fonds mehr. Also das ist schon mal wichtig, das zu verstehen. Mhm. Also er hat keinen Fonds. Ja. Er bekommt Geld dafür, dass er euch Tipps gibt. Und ähm, mhm. ob ihr das dann umsetzt oder nicht, das ist eure Sache. Und das ist auch ja. schon eine sehr alte Strategie. Und damit wäre ich extrem vorsichtig, weil äh, ja er, der HOM, wie gesagt, fachlich eine Maschine, äh, ist jetzt auch total geläutert. Und seine, seine, seine Story ist, äh, er möchte nicht mehr für Eliten arbeiten, sondern für den normalen Menschen. Ähm, und ohne ihn was unterstellen zu wollen, äh, habe ich sowas Ähnliches schon sehr oft gehört. Ja? Und da muss ich an mhm. Markus Frick denken. Äh, sagt ihr da ja. was? Äh, kennst du den, äh, wirklich, nee, äh,
0: nee, nee.
1: Markus Frick ist auch schon Ewigkeiten her, bestimmt 15 Jahre. Also wahrscheinlich wird keiner unserer Zuhörer äh, Markus mhm. Frick kennen. Ähm, aber Markus Frick hat sich wohl hier beim Wolf of Wall Street einiges abgeguckt. Ähm, Jordan <lacht> Belfort. Äh, ich finde, der Film ist eine totale Enttäuschung, weil in dem Film wird dann letztendlich gar nicht erklärt, was er da angestellt hat. Der hm. John Belford hat aber Penny Stocks gehandelt. Er hat gesagt, kauft ihr diese ja. Aktien, die sind ja nichts wert, aber die werden steigen, warum auch immer. Was nicht illegal ist. Was aber illegal hm. ist, ist, dass John Belford vorher selbst diese Penny Stocks gekauft hat. Und, wenn, und das ist eine relativ einfache Geschichte. Wenn eine Aktie 2, 3 Cent wert ist und ihr schafft es, die 2, 3, 4, 500 Mal zu verkaufen, dann verdreifacht die sich logischerweise. Und wenn ihr ja. vorher investiert seid und dann geht ihr raus, dann merkt der Markt relativ schnell, diese 150% Rendite ist heiße Luft, dann sind die ja wieder weg. Das ist natürlich maximal illegal und genau das hm. ist halt Insiderhandel. Ja, das haben die in großem Stil gemacht, deshalb sind die in den Knast gekommen. Das hat man, hat man Herrn Homm auch vorgeworfen und dieser hm. Markus Frick war eigentlich ein Bäcker, ja, also Backmeister und der hat irgendwie so Spaß gehabt beim Investieren, hat ein Buch geschrieben, wie mache ich aus 10.000 Euro, ich glaube 100.000 Euro oder so. Aber das war ein Bestseller, das waren auch so ganz mhm. normale Investmentthemen. Dann wurde er eingeladen, mhm. weil, er, weil diese Story so gut war, so bäcker typ so NTV, hatte dann bei NTV seine eigene Show. Dann hat er so ein bisschen was erzählt über die Aktienmärkte und dann hat er auch einen Börsenbrief geschrieben per E-Mail, der hatte irgendwie 10.000 Follower und dann hat er immer wieder tolle Tipps gegeben, auch für Penny Stocks. Und was hat er gemacht? Exakt dasselbe wie John Belfort. Er hat, war vorher investiert, hat seiner Community gesagt, kauft die in die Aktie, die Community wundert sich, immer wenn er das sagt, gehen die Kurse hoch, na logisch, ja, weil die Community dann ein paar hundert Euro investiert pro Nase, dann funktioniert das ja. auch. Ähm, das geht dann halt relativ schnell, wird das klar und äh, Frick kam ins Gefängnis. Ja, der hat drei Jahre bekommen, ähm, die, mhm. die Gefängnisstrafen sind relativ hoch für Insiderhandel. Interessant ist, der kam dann irgendwann raus, wegen guter Führung. Und was hat er gemacht? Der hat erstmal seine Community angeschrieben mit, hey, liebe Leute, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich bin wieder da. Ich, ich habe einen ganz heißen <lacht> Tipp für euch. Und dann hat der knallhart, und da muss ich sagen, da habe ich ja fast Respekt vor, wenn du das einfach zweimal exakt dieselbe Nummer durchziehst, und dann hat ja. er, ich glaube, acht Jahre bekommen. Also dann ist er Na, beim der, zweiten Mal der sitzt äh, noch im richtig. Mittlerweile ist er draußen und äh, er, macht aber, Ach, okay. er macht aber nichts mehr in dem <lacht> Bereich. Aber ganz ehrlich, wer ich... Er
0: macht ich, Coaching jetzt. Ja,
1: <lacht> genau. Oder er hält Vorträge. <lacht> äh, wäre ich ein Richter und äh, wenn ich so einen vor der Nase hätte oder so einen geprellten Kunden, würde ich sagen, ey, wenn einer hm. zweimal dieselbe Nummer abzieht, ey, dann bist du es auch selbst schuld. Ja? Und das heißt nicht, dass Florian Homm das auch so macht, aber die Gefahr, nee, oh Gott, wär, also wie gesagt, die Gefahr ist auf jeden es Fall Es wäre eigentlich ganz
0: cool, ja. den mal einzuladen, Michael.
1: Ja, also wenn er Bock hat, total gerne, weil äh, fachlich mit ist der Typ super. Ja, ja? Natürlich, und äh, klar, mich würde total ja. interessieren, äh, was, was genau, welche konkreten Insider-Geschäfte vorgeworfen worden sind, ja. weil so genau ja. kriegt man das nicht mit. Aber da sind wir eigentlich ja. auch schon beim nächsten Thema, äh, weil Absolute Return und Hedgefonds das ist ja. gar nicht so klar voneinander zu trennen. Für hm. viele ist Hedgefonds hm. genau hm. das. Dabei gibt es Hedgefonds, die äh, in der Regel sind die geschlossen, so wie du es dargestellt hast. Also die brauchen Zeit. Dann gibt es Hedgefonds, ähm, da, da kommt auch dieser Heuschreckenbegriff her, die eigentlich mhm. Firmen äh, aufkaufen ähm, und dann schauen, ja. äh, dass die die splitten und dann die Filetstücke verkaufen. Ähm, aber, aber in der Regel, wenn wir über Hedgefonds reden, ist ja eher diese Short-Long-Geschäfte Gedacht. Mhm. Und ähm, dann gibt es Hedgefonds, die auf Arbitrage gehen. Auch da ein Begriff, mhm. der immer wieder äh, rumgeistert. Arbitrage ist ein risikoloser Gewinn. Ja, entweder hast du äh, risikolosen Gewinn oder du hast die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne dass du was investierst. Ähm, und das wird gehen zum Beispiel durch Unterschiede an verschiedenen Börsen. Also stellt euch vor, ihr habt eine Börse in Frankfurt, da kriegt ihr eine Aktie für 20 Dollar ähm, und in der, zur selben Zeit in der Börse äh, München bekommt ihr selbe Aktie für 20,50 Dollar. Ja, und Dann würdet mhm. ihr natürlich in Frankfurt kaufen, so viele wie es geht und in Frankfurt sofort verkaufen und pro trade verdient ihr 50 Cent ohne Risiko. Ja, und das, das gab es schon immer. Das ist auch wichtig, weil in dem Moment, wo ihr es, es macht, steigt in Frankfurt der Kurs und fällt in ja. äh, München der Kurs und dann treffen wir uns irgendwann in der Mitte. Ähm, und da gibt es natürlich auch Hedgefonds, die das machen. Ähm, aber eigentlich können normale Fonds fast all das, was wir bisher erklärt haben, auch. Der ja. ganz große ja. Unterschied ist, also ein Hedgefonds ist freier in der Anlage, also so OGAV-konforme Fonds wie wir. OGAV ist äh, eine Bezeichnung äh, von äh, Organismus für gemeinsame Anlage und Wertpapiere. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Führerschein. Äh, wenn ihr diese Konformalität habt, könnt ihr in ganz Europa eure Fonds verkaufen. Das haben Hedgefonds in der Regel nicht. Ja, das heißt, wir dürfen zum Beispiel nicht mehr als 10% Prozent, ähm, einer Firma ha halten. Also äh, ja. wir ja. normalerweise sogar nur 5%, aber in Ausnahmen fünf, dürfen ja. wir bis zu 10%, ja. Prozent, die Ausnahmen dürfen nicht mehr als 40% Prozent ausmachen. Das bedeutet, ja. wenn eine Firma 100 Millionen wert ist, dürfen wir maximal 10 Millionen davon einkaufen, ja. ähm, aber auch nur, wenn nicht wenn wir nicht mehr als 40% unserer Investments als solche Ausnahme getätigt haben. Sonst gilt die 5%-Hürde. Das gilt für Hedgefonds alles nicht. Das ist schon mal ein Unterschied. Mhm. Und der zweite Unterschied, und das ist der größte, ein Hedgefonds darf halt sogar Kredit aufnehmen. Ja, mhm. und das ist äh, der ganz große Unterschied. Fonds dürfen sich finanzieren. Ein Hedgefonds kann aber auf Kredit alles kaufen. Ja, und dementsprechend sind die Hebel da natürlich ja. ganz andere, weil die können halt leveragen. Und auch leveragen ist so ein Wort, ich, ich denke immer, ich habe so einen Lehrauftrag, weil ich höre total oft diesen Begriff. Und wenn man dann mal nachhört, was genau ist ein leveragen, können die ja. wenigsten dann das doch irgendwie einordnen. Ähm, und Leverage es kommt ja vom Englischen, was heißt es eigentlich genau übersetzt, das müsstest du, bist du ja prädestiniert für,
0: für? Es ist eine Hebelwirkung, also gehebelt einfach, Hebel, also wortwörtlich. Ne? Weil, also, aber es geht ja aber, auch als äh, Druck, ne? also wenn ich sage, du, ich habe Leverage gegen dich. Genau, also ich habe, genau, also quasi Blackmail, also genau. wenn ich halt etwas weiß, was die meisten nicht wissen ähm, und dann sagt Michael, pass mal auf, also wenn du das nicht tust, was ich sage, dann äh, ich habe Leverage gegen dich genau. und ich kann dich blackmailen. Ja, und dann dann gibt's erfährt die Welt, dass du der geilste Typ der Welt bist. Ja, genau, also, ja. Da gibt's im, äh, Wobei das Deutschen, doch nicht so schlecht ist. <lacht>
1: ich glaube, im Deutschen gibt es gar keinen Begriff dafür. Ähm, aber letztendlich ja. ist das äh, leverage ist letztendlich nur, ähm, ich kann Kredit aufnehmen. Und das ist auch wiederum relativ einfach. Ja. Stellt euch vor, ihr nehmt einen Kredit auf über eine Million Euro und dann habt ihr noch ähm, 100.000 Euro selbst. Also investiert ihr 1,1 Millionen Euro in irgendwelche Aktien. Ähm, vergessen wir mal das ganze Short-Ding, das kommt auch noch dazu. Also ihr könnt die, die, das die potenzielle Rendite könnte nach oben leveragen, hebeln, wie ihr wollt bei, bei Hedgefonds. Aber nehmen wir mal an, wir haben 1,1 Millionen und die Bank möchte ähm, 1%. Ja? Also natürlich wäre das wahrscheinlich mehr, aber auch nicht viel. Sagen wir mal, 1% mhm. will die Bank, also 1 Million, 1% wären äh, 10.000. So Und jetzt haben wir vernünftig investiert, wir machen 20% Rendite. Ja, wenn wir 1,1 Millionen investiert haben, wir machen 20% Rendite, äh, sind am Ende des Jahres 210.000 Euro zusätzlich da drauf, ja. also 1,31 Millionen Euro haben wir und jetzt geben wir die 10.000 Euro der Bank wieder, haben wir immer noch über 300.000 Euro, also wir zahlen das Geld zurück von mir aus plus die Zinsen, haben wir 300.000 Euro da liegen. Und wie viel haben wir investiert? Nur 100.000 Euro aus unserem Kapital. Das heißt, wir ja. haben 200% Rendite gemacht, obwohl eigentlich die, das Investment ja nur, äh, äh, was habe ich eben gesagt, 20% gemacht hat. Das heißt, wir haben ja, einen ja. Hebel von über 10 eingebaut, einfach nur durch einen Kredit. Mhm. Ja, jetzt können wir über Derivate das nochmal hebeln. Ähm, und dementsprechend ist bei, bei Hedgefonds äh, kann man natürlich Strategien fahren, wo man 100, 200, 1000% Rendite fährt. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn ich nicht recht behalte, und das mhm. ist halt genau das Ding, ich muss halt... Sehr oft recht behalten, weil, wenn das nicht so ist, tut es halt richtig weh. Ja, und das gibt nicht viele und Da Hedgefonds. gibt es ein
0: sehr gutes Beispiel mit einem Hedgefonds, der ja beinahe die ganze Finanzwelt dann in die Krise gebracht hat. Und das ist in den 90er Jahren ja, LTCM, also Long Term Capital Management ja. aus den USA, die zum Teil auch mit Arbitrage in der Größenordnung Geld verdient haben aber dann auch so krass gehedged, nicht gehedged, also gehebelt waren. Also die hatten so, so viel Leverage, also die hatten auch viele Kredite aufgenommen und äh, ja die haben sie immer wieder getilgt und immer mehr aufgenommen, 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 bis letztendlich dann äh, ja, diese Bubble geplatzt ist. Die Wette ist nicht aufgegangen. Und äh, sogar die Regierung, bzw. die Notenbank dazwischen gekommen ist, um einfach mal die da rauszuretten. Sonst hätten wir eine Bankenkrise gehabt, denn sie haben so viel Kredit aufgenommen.
1: Richtig. Und, das, Und äh, die, die, die Zuhörer denken, das kann ja gar nicht sein, aber äh, ich habe oh beim ja. Derivate-Folge hab dieses Bild gebracht, dass ich wette, dass der FC Meister wird um 10.000 Euro mit dir. Ähm, dann sichere ich mich ab äh, mit meinem Kumpel, der noch größerer FC-Fan ist. Du sicherst dich ab mit deinem äh, Chef. Und genau das, das, was da passiert ist. Ja, dann, ist der, dann ist der, Rattenschwanz so groß und die kriegen hm. immer wieder frisches Kapital, immer wieder, weil, weil die Banken sich dann denken, oh ja, das ist ja immer gut gegangen. Ähm, deshalb ja. ist halt eine wichtig, ist es die, die Funktion ist ja der Regulierung genauso, was zu überprüfen, ob das da nicht total übertrieben wird. Und wir sehen ja gerade bei Wirecard, dass die Regulierung <lacht> sich da nicht wirklich mit äh, äh, Lorbeeren ja, schützt. Ja. ja, also ich, ja. ich sage
0: einfach mal so, man, man, man braucht gesundes, logisches Denken, also man darf nicht immer davon ausgehen, weil eine BaFin die BaFin ist oder weil eine EY eine EY oder eine Deloitte eine Deloitte ist, dass sie immer ihren Job auch richtig machen. Also man muss auch kritisch Sachen hinterfragen und das geht leider irgendwie verloren, aber das ist ein anderes Thema. Und ich wollte noch mal dazu sagen, dass auch die Banken in den USA selbst geleveraged sind, also von der, von der Gesetzgebung her. Ähm, sie brauchen letztendlich nur eine Eigenkapitalquote. Ähm, ich sage einfach mal so als Beispiel, wenn ich eine Eigenkapitalquote von 10 Millionen habe, dann darf ich als ähm, Geschäftsbank in den USA bis zu 100 Millionen Kredit vergeben. Ja. Aber ich habe letztendlich nur 10, 10 Millionen quasi. Ja? Und das ist halt äh, Fractional Reserve Banking aus den USA. Und das kann man sich dann vorstellen. Die Bank ist geleveraged, die Hedgefonds sind geleveraged. Und äh, ja, wenn das nicht aufgeht, dann hat man relativ schnell eine Bankenkrise und dafür gibt es dann die Notenbanken, die auch deshalb Notenbanken heißen, die Zentralbanken, die dazwischen kommen und einfach mal ja den ganzen Markt mit Liquidität äh, pumpen, was sie auch jetzt neulich in der Krise gemacht haben. Und
1: äh, Ja, das hört sich ja, auch Thema so spektakulär unseriös an. Dabei ähm, ist das tatsächlich eigentlich schon immer der Job der Bank gewesen. Also die, ja, die haben ja schon absolut. immer irgendwie, der Job der Bank ursprünglich ist ja ich, irgendwie, ich zahle 1% und kriege 3%. Ja, ja. Ich weiß, da fallen ein paar aus, deshalb muss ich ein bisschen Geld zurückhalten, aber im Prinzip kann ich ja. dieses Geschäft dann so oft machen, wie ich will, weil ja. das ist ja ein super Geschäft, auch dieses Thema Hedging oder für, für Hedgefonds, die, 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 die in Phasen wie jetzt, wo die Volatilität so durchdreht ne, und äh, Apple ohne Sinn und Verstand einfach steigt oder Tesla äh, ganz mhm. extrem, da ist es ja. für Hedgefonds natürlich total schwer. Aber im Anleihenbereich ähm, ist das noch viel einfacher, mit solchen Strategien Geld zu verdienen, äh, weil da seht ihr teilweise äh, dieselbe Anleihe in zwei verschiedenen, also nehmen wir mal an, BMW platziert eine Anleihe in Deutschland zu 1%. Ja? Und dieselbe Anleihe platzieren die in den USA zu 3%. Dann müsst ihr nur schauen, wie hoch ist der Wechselkurs. Das könnt ihr euch sichern über die nächsten zwei Jahre, mhm. auch über Derivate. Und wenn da was übrig bleibt, ist das Arbitrage. Dann bekommt ihr einfach ja. Geld geschenkt, ohne Risiko. Weil das Risiko ist natürlich, dass die Anleihe pleite geht. Da der Emittent aber in beiden Fällen BMW ist, könnt ihr das halt ignorieren. Ja, in der einen Seite Short, mhm. in der anderen Seite Long. Wenn die pleite gehen, ja, ist äh, linke Hand, rechte Hand. Ähm, und dann könnt ihr wirklich sehr konservativ auch mit so einer Strategie Geld verdienen. Aber genau das ist halt das Problem. Und ich hoffe, das konnten wir ein bisschen äh, darstellen in dieser Folge. Ähm, sowohl positiv äh, Absolute Return als auch Hedgefonds, da müsst ihr tatsächlich immer in die Analyse gehen, was machen die halt genau. Ja, und da dürft ihr euch nicht blenden ja. lassen äh, von irgendwelchen tollen Zahlen, die die in der Vergangenheit bekommen haben. Äh, auch bei so einem Florian Homm, das ist ja seine Behauptung. So, und dann, das ist eine PDF, die der raushaut, was weiß ich, also ja. da gibt es da gar kein, niemand prüft das. Ja, es gibt keine YouTube-Bafin oder sonstiges. Ähm, daher wäre ich prinzipiell erstmal vorsichtig, wobei ich ihm da nichts unterstellen will. Weil es gibt auch so eine Firma, Renaissance Capital, ähm, die haben den Medaillon-Fonds ähm, äh, hm. und das ist so eine Legende. Ähm, könnt ihr aber auch googeln, das ist wahrscheinlich die einzige Fondsgesellschaft, die gar nichts kommuniziert, nichts ähm, da mhm. arbeiten fast ausschließlich Milliardäre, alles so äh, Mathematiker ähm, und äh, das ist ein, der bekannteste Hedgefonds der Welt. Ja, und wenn ihr euch die Performance von denen anguckt, äh, die haben im Schnitt irgendwas um die, ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr, ein paar, Tage, paar mhm. Wochen, Monate nicht mehr die recherchiert, aber die haben so eine Durchschnittsrendite von deutlich über 30% Prozent per anno. Ja, also die haben 2008 99% Prozent Rendite gemacht. Ja, also ja. Da, da wisst ihr, die arbeiten mit Hebeln und die gehen auch short und zwar massiv. Ja. Was ihr aber nicht wisst, ist, was die machen, ja, weil das sagen die einfach nicht. Die sammeln auch kein frisches Kapital mehr ein, also die sagen, nö, äh, unsere Kunden sind unsere Kunden und die hauen jedes Jahr mm. Renditen raus, wo man sich wirklich fragen muss, oh, ja, äh, weil ich höre dann immer wieder, ja, aber die machen das seit Ewigkeiten, also wer Lust hat, googelt <lacht> mal Bernie Madoff, äh, der hat das auch über oh, Ewigkeiten ja, gemacht. Das ist und dann 2008, ja, und das lief
0: nur so nach oben. Lief, das war echt unglaublich. Also, so keiner hat es hinterfragt. Also. Das
1: stimmt übrigens nicht. Es gibt eine sehr geile Serie, äh, Madoff, ähm, und da sieht man so schön, ich, ja, es ja. gab so einen äh, Mathefreak, äh, der hat äh, sich da mal hingesetzt und hat sich mal die Bilanz am Ende des Jahres angeschaut. Weil bei Madoff haben die am Ende des Jahres immer belegt, okay, Endrit in was hätten wir denn investiert? Und dann haben die sich das so ja. zusammengebaut, dass das passt. Und da hat so ein ja. äh, Mathefreak sich mal die Option angeschaut, in die die Angeblich investiert haben. Und dann hat er wirklich mhm. nachgerechnet und belegt, hätten die wirklich so viele. Und das ist auch übrigens logisch, ne? wenn ich so eine Option habe, die Centwert ist, die durch die Decke gegangen ist, irgendwie drei Monate, mhm. nachdem ich die gekauft habe, dann könnte er berechnen, wenn ich wirklich 150 Millionen Euro in die Dinger investiert hätte, dann hätte der Kurs ja sich bewegen müssen. Ja, und wenn das nicht passiert, könnte er mathematisch belegen, Irgendwas ist da nicht koscher. Ja, Und ja, dementsprechend ja. hatte Bernie Meadow fast zehn Jahre, bevor das ganze Ding über die Wupper gegangen ist, hatten die von der amerikanischen Aufsicht eine Prüfung. Ja, aber da haben die sich durchgelogen. Ja? Da sieht man in dieser Serie sehr schön, wie die da irgendwelche Bilanzen dann erstellen. So muss das bei Wirecard letztendlich auch gewesen sein. Die haben eine ganze Etage gehabt, also die haben ein Hochhaus gehabt. Das waren alles seriöse Mitarbeiter. Eine Etage, die waren eingeweiht ja, und die haben dann die Bilanzen gefälscht und Kaffee über die Bilanzen gekippt, damit das auch alt ja, aussieht. Ja, ja. Ähm, und auch da, ich will nicht sagen, dass äh, die Jungs äh, von Renaissance es genauso machen, ähm, aber äh, ich würde in sowas tatsächlich, also man kann es sowieso offiziell nicht, aber auch das war Madoffs, äh, eine von Madoffs Strategien. Madoff hat ja auch offiziell kein Geld genommen. Ja, in der Serie sieht man immer sehr schön, wie irgendwelche Leute beim Golf gesagt haben, ey hier, ich habe aber noch 20 Milliarden, Ach ja, komm, für dich mache ich da nochmal eine Ausnahme. Das war so seine <lacht> Strategie. Wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber mich würde schon interessieren, wie es eine Gesellschaft seit 20 ja. Jahren hinkriegt, ja. irgendwie jedes Jahr 40% plus zu machen. Die sind nicht offen, die sind absolut nicht transparent. Das ist halt auch so ein Problem von Hedgefonds. Die müssen gar nichts kommunizieren. Die ja. breite ja. Masse, da ich, bin ich voll bei schafft es halt nicht. Ja, und da sind wir wieder bei Warren Buffett, der macht ja immer wieder Wetten mit Hedgefonds-Managern, weil es ist so hm. schwer vorher zu sehen, in welche Richtung das geht. Ja, und einmal ja. richtig falsch gelegen, wie beim Beispiel, was du genannt hast, und die ganze Firma kann sich implodieren. Da gibt es übrigens auch eine geile Serie zu uh, Billions, uh, heißt die. Ähm, Absolut, empfehlenswert. Da, empfehlen's äh, ja. äh, da geht es um Hedgefonds-Manager, äh, was auch schade ist, äh, der, da wird der Eindruck äh, äh, gewonnen, dass die nur Insiderhandel machen, ja? weil in der Serie ist das so. Mhm. Ja, fast jeder Trade ist halt Insiderhandel, da wird nur ja. gefaked und betrogen. Ich glaube nicht, dass die Verkauft Realität so ist. Halt, ne? genau, ja, glaub,
0: Verkauft sich gut halt. Genau. kauft sich sehr, sehr gut. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Realität so ist, aber das gab es halt relativ oft. Ne? Und in der Serie geht es um den Hedgefondsmanager mhm. und den Staatsanwalt, der ihn jagt, mehr oder minder. Ähm, mhm. aber wirklich sehr interessant, vor allem wenn ihr so mit dem Finanzargo drauf schaut ist das schon interessant, was die da so erzählen ähm, und auch wenn man keinen Bock hat äh, Finanzen, ist es trotzdem eine geile Serie
0: und auch von meiner Seite gibt es da eine Serie ähm, die kenne ich von meiner Schwester ähm, heißt The Good Fight und äh, da geht es auch let's, ja, The Good Fight äh, geht es letztendlich darum, um eine Anwaltskanzlei ohne jetzt äh, viel zu viel zu verraten und äh, da haben auch viele viel Geld in so einem Hedgefonds verloren der über viele Jahre gesagt hat, ach ja, pass mal auf, du brauchst, also das Geld brauchst du eh nicht, ne, das brauchst du in zehn Jahren oder in 20 Jahren und das war eine klassische Ponzi-Scheme und er hat dann von Kunde A erstmal Geld gesammelt, okay, das Geld verloren, dann von Kunde B, um das zu ergänzen, was er verloren hat und so ging das immer wieder weiter nach vorne und die Kunden haben das nie hinterfragt, denn sie haben irgendwelche Reports bekommen, monatlich, jährlich und ja. da sieht alles gut aus, warum also soll ich das hinterfragen? Ich brauche es gerade nicht, ich brauche es in 20 Jahren, es vermehrt sich, auch wunderbar. Also, Ponte,
1: escheme äh, ist äh, übrigens für die, die es äh, noch nicht kannten, ja. ist auf Deutsch äh, Schneeball. Schneeballsystem. Ja. Und genau ja. das hat Medoff gemacht. Also, auch nicht durcheinander kommen: ja. Medoff, Schneeballsystem seiner äh, handel ist wiederum das, was äh, Wolf of Wall Street äh, äh, ja. gemacht hat äh, und auch äh, angeblich Florian Hom. Äh, Florian Hom hat sich dann irgendwann abgesetzt und die, die, der Fonds von ihm ist um über 90% eingebrochen. Deshalb gab es dann halt die Klagen und halt auch äh, der FBI hat sich eingeschaltet. Ähm, also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ähm, aber trotzdem mhm. ist es natürlich immer da, wo ihr nicht so wirklich Transparenz habt kann das halt passieren. Ja, und deshalb nennen halt diese Medaillons. Ich hoffe, das ist die positive Ausnahme, dass sie es wirklich schaffen, dass sie da irgendeinen ja. Algorithmus haben, dass die da irgendwie die Märkte vorhersehen können. Aber es kann auch echt sein, dass das so ein Kandidat ist, wo irgendwann mal rauskommt, uh, weil ich finde es halt echt krass. Ne? Die, die treffen jedes ja. Jahr. Ja? Ja. Und äh, das hat man damals über auf auch gesagt. Und dann kam raus, der hat nie auch nur einen Cent investiert. Ja, also damit das nicht zu so krass rüberkommt. Äh, das heißt nicht, dass das alles Betrüger sind. Aber auch hier, ähnlich wie bei der Derivate-Folge, also ich würde dem normalo Investor wirklich äh, zumindest dringend davon abraten, einfach mal blindlings in ein Hedgefonds zu investieren. Ja, weil das Risiko ja, ja. nochmal deutlich anders ist. Bei Absolute Return und Total Return ist das in einer normalen Strategie, absolut äh, ein Mehrwert, ja, weil die wiederum ganz anders ticken als das, was ihr sonst wahrscheinlich in eurem Portfolio habt. Und äh, wir werden äh, nach dem Urlaub auf jeden Fall eine Folge über das Thema äh, Portfoliotheorie machen. Ähm, hm. Und da gehen wir mal genau darauf ein, wie muss eigentlich ein Portfolio aufgestellt sein, damit ihr möglichst das Risiko minimiert. Und das Geheimnis ist ja. letztendlich, macht Sachen, die am besten nichts miteinander zu tun haben. Daher sind die total äh, wertvoll in einem Portfolio. Also ich rede jetzt hier von ja. Total Return oder Absolute Return. Die sehen aber alle gerade total doof aus. Und das ist halt genau, weil einfach die Märkte so am Durchdrehen sind und das ist tatsächlich äh, super schwer abzusehen. Ich behaupte auch, ja. alle, die in den letzten drei Monaten mit diesen Strategien Geld verdient haben, das war Zufall, ja, weil ja. in den letzten drei Monaten sagen zu können, die Firma geht hoch, die nicht, ähm, das ist total schwierig, äh, dass äh, der DAX besser steigt als alle anderen normalen Indizes, das hat doch keiner vorhersehen können und das ist auch nicht fundamental ja. getrieben äh, weil der DAX äh, wird nur geschlagen vom Nasdaq also USA Technologiewerte der DAX hat sogar den S&P 500 geschlagen dass die USA ja. so massiv steigt auch das ist fundamental nicht wirklich äh, erklärbar weil äh, die haben eigentlich äh, tut der Markt da so als ob äh, Covid 19 gar kein Problem ist ähm, mm. und es ist ein Problem. Die haben heute wieder Rekorde, 70.000 neue Kranke, rechnet das mal hoch auf die nächsten drei Monate, wenn es so weitergehen ja. sollte, ja. ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ähm, also daher behaupte ich, alle, die es in den letzten drei Monaten super performt haben in dem Kontext, ähm, die haben Glück gehabt, aber in normalen Phasen ist das wirklich ein guter Beitrag zu so einem Portfolio. Mm. Ähm, also daher meine äh, ganz klare Tipp, beschäftigt euch mit den Sachen, beschäftigt Fragt immer, das ist ja sowieso mein Tipp, wie verdiene ich Geld oder wie verdienst du Geld? Und wenn die Antwort nicht ja. zufriedenstellend ist, einfach nicht machen.
0: Dann weitermachen. Ja, woanders ja, hingehen. Ja. Denn äh, es gibt ja genug Fondsgesellschaften da draußen. Zwei habt ihr dann auch hier mit uns, also Claton und äh, Shareholder Value Management. Und wir sind dann eher auf der anderen Seite. Wir sagen... Äh, Langfristig in Aktien investieren, also versuchen auch mal eine gewisse Benchmark, die uns quasi vorgegeben wird von unserem Kunden meistens, spätestens wenn der Anruf kommt und der Kunde sagt, ja, äh, du, äh, der DAX macht das und das, dann weiß ich mehr oder weniger, meine Kunden wollen, dass wir den DAX schlagen, aber ähm, Absolute Return, äh, es kann funktionieren. Hier in Deutschland in der Größenordnung scheint es dann irgendwie doch nicht so langfristig zu funktionieren. Es hat auch ein bisschen was mit der Gesetzeslage zu tun, glaube ich. In den USA darf man eben einiges mehr. Also, also so die Modethem, ne? ist.
1: Also ist halt, wir vergessen ja. das halt immer wieder. Ne? Wir finden jetzt Gold alle total super, weil ja, Gold ja. gestiegen ist. Aber es gibt auch Phasen, wo die Menschen sagen: ah, Gold macht ja gar keinen Sinn. Wenn du dir aber die gold auf die letzten 200 Jahre anschaust, dann macht Gold keinen Sinn. Ja, weil Gold ja. hat äh, so gerade mal die Inflation ausgegleicht. Ähm, trotzdem ist Gold in einem Portfolio so ein Stabilisator. Und so ähnlich absolut, ist das mit Exitititon letztendlich auch. Das ist keine Strategie, wo ich sagen würde, äh, wenn ich nur einen Fonds aussuchen kann äh, für mein Patenkind für die nächsten 20 mhm. Jahre, ja, dann ist das das Letzte, was mir einfällt. Äh, übrigens auch ja. mit Gold. Äh, dann möchte ich natürlich etwas, was langfristig einfach kontinuierlich steigt. Das ja. ist das hier nicht im Normalfall. Ja, genauso wie Hedgefonds auch nicht äh, im Normalfall, also außer dem Medellin-Fonds. Ähm, aber äh, in einem Portfolio kann das durchaus einen Mehrwert bringen. Ja, und daher beschäftigt euch damit. Ähm, ich glaube, äh, ja, wir haben da einiges jetzt äh, zu erzählt. Da könnte man wie immer ja. äh, in jeder Folge noch viel, viel mehr zu erzählen. Also Florian Hom zieht euch die Videos mal rein, gibt uns gerne Feedback. Ich freue mich da extrem. Wir haben so ein paar Ehrenbabos und ich muss jetzt mal einen explizit erwähnen oder zwei. Ich erwähne mal zwei explizit. Also einmal der David, der hat mich angeschrieben über Instagram. Der ist, sage und schreibe, 15 Jahre alt, der Junge. Also mhm. der, hat, der, der wünscht sich eine Folge über Merger Markets und besonders über Afrika und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann sagt er irgendwann, ich bin 15, das hat mich wirklich umgehauen. <lacht> also wenn hier Investment-Babinas in dem Alter zuhören sollten, bitte eine Mail an uns. Wir stellen den Kontakt her, weil das ist echt mm. Heiratsmaterial. Wenn einer mit 15 Jahren sich so beschäftigt mit dem Thema. Ehrenbarbo Nummer 2 für diese Folge ist Tommy. Tommy Slav gibt mir jede Woche nach jedem Podcast wirklich Feedback. Wirklich fitter Kerl und es macht immer wieder Freude, sowas mitzubekommen. Also es ist kein Quatsch, wenn wir erzählen. Vielen Dank. Das ist für uns nicht selbstverständlich. Wir haben das so als Spaß gestartet und dann gesagt, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und jetzt haben die Podcasts 33.000 äh, nicht Menschen, sondern die wurden 33.000 Mal abgerufen. Ähm, das ist wirklich großartig. Uns hören mittlerweile ja. sehr viele Leute auch außerhalb unserer ursprünglichen Community. Ähm, und äh, ja, daher großen Dank äh, von unserer Seite. Es macht uns wirklich Spaß. Wir wollen es auch weiterhin so Machen wie bisher, dass wir möglichst nicht gescriptet sind und spontan ähm, ja. uns hier ja. äh, austauschen zu gewissen Themen. Von meiner Seite war es das für heute. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Wir nehmen jetzt noch eine zweite kurze Folge auf äh, für die Urlaubszeit. Ansonsten überlasse ich dir die letzten Worte, Andrew. Wie sieht es eigentlich aus mit dir mit Urlaub? Dann kannst du es auch noch mit einbringen.
0: Ja, Urlaub. Ich habe noch eine Woche und dann geht es auch in den Urlaub. Allerdings sieht es ganz danach aus, als würde ich einfach mal zu Hause bleiben, vielleicht einen kurzen, also einen Tagesausflug irgendwo in der Nähe. Ähm, ich wäre gerne nach Albanien geflogen. Es ist allerdings so, dass der ganze Balkan irgendwie abgesperrt ist und dahin zu gehen, dann hat man Angst, komme ich dann wieder nach Hause, beziehungsweise ja. komme ich noch wieder nach Deutschland, weil das ist auch mein zweites Zuhause. Also es sieht ganz danach aus, ich bleibe brav hier und äh, werde mich halt mit dem Investment-Babo, mit vielen Projekten, denn wir haben wirklich viele Projekte, die einfach parallel laufen, äh, da hat man mal ein bisschen Zeit und äh ja, das war es auch von meiner Seite. Also wirklich, das ist eine ganz andere Hausnummer, die 33.000 Streams, 1.700 Followers Und äh, auf YouTube wachsen wir auch langsam, aber ganz sicher. Und äh, auch die Videos werden jetzt regelmäßig hochgeladen. Also deshalb über ein Like und ein Subscribe freuen wir uns natürlich. Und äh, wenn sie uns weiterempfehlen, freuen wir uns natürlich auch. Und ja, ab zu dem nächsten Podcast, würde ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Urlaub.